0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目。希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰就是王老师开讲的意思。各位朋友，今天的这一讲，我们想跟各位介绍一下孔子的另外一名学生，叫子路，谈一谈呢。野人子路的晋级与晋级，哎、欸，你没听错哦，子路他真的是野人哦，这不是我骂他哦。好，事情是这样子的哈、哦，这个孔子呢的有一名非常重要的学生，他也是呢孔门里面的十哲之一哦。各位可能有听过他，他叫做子路。子路呢是公元前542呢到480年之间的人，呃，也被称作呢季路啊、自重游啊，所以呢，子游子路、重游，哎，都指的是他啊。那呢，他也是鲁国人，他的年纪呢只有小孔子九岁，也是呢这个孔子的弟子当中呢侍奉孔子最久的。在二十四孝的故事里面呢，他就是那个为亲负米的主角哦。这个子路负米，负就是那个负担的负啦，哈、哦，背负的负，负米养亲。哎，我不知道呢，比较年轻的朋友呢，有没有听过这样的一个故事哦？哎，可能你听过呢，你也不记得了，或者是我不晓得现在的这个国小的课本里面啊，或是这个。小学的教育里面有没有读过这个二十四孝啊？那呢，这个谈呢，这个孝养父母的种种的小故事啊、哦，那我们呢，来简单的说一下这个子路负米呢，负米养亲的故事。这个子路呢，年少的时候呢，他从事各种劳动工作去维持家庭生活，因为他家很穷嘛，哦，所以呢，这个他就常常在外面呢，需要去采那个野菜啊，去当食物。那他为了要那个奉养他父母啊，常常必须要到百里以外的地方呢，去背米回来去尽孝。哦，后来呢，那个父母去世以后啊。子路呢南游到楚国，那楚王呢就很敬佩、很仰慕他的这个学问跟人品嘛，就给子路呢加封到拥有那个百辆。车马的官位，但后来就当大官呐、啊，日子就过得比较好了。那他们家里面呢，可以剩下来的这个粮食呢，有高达万钟之多。那古代的人那个计算度量衡的单位是用钟哦。Anyway， 就是子路日子就过好啦哦。但是呢，子路呢仍然不忘记他以前就是他家很穷的时候，他父母很辛苦哦。那呢，他就叹息的跟。别人表示说：“我虽然现在地位变得比较高了、啊，日子过得比较好了，但是我的父母在哪呢？啊、哦，虽然能够呢像以前一样啊，吃这种粗粮野菜呢过生活，像当年一样呢到百里以外的地方呢去扛米袋啊回来赡养父母，可是呢这一切呢都没有机会了、哦，都没有办法呢如愿以偿了。”所以以后呢，我们就用“父米奉亲”这个成语啊，“父”就是那个负担的“父”，“奉”就是奉样的“奉”啊，“父米奉亲”用这个成语呢，来提醒我们说，侍奉双亲啊，应当趁他们还健在的时候。不管是贫穷呢，还是富足啊，都应当呢尽心尽力。如果等到条件好了呢，再去奉养双亲啊，那时候可能父母已经不在人世了，即使是想要再回到以前呢过苦日子啊，也已经不可能了。所以以后我们就用父、母。这个词来代表说外出求取俸禄钱财啊，这些去孝养父母，所以子路父米谈的是子路的典故，父米养亲也简称了父米，意思就是说，哎呦，你北漂了，你南漂了哦，然后呢，你去赚钱，然后孝养父母啊，父米，好像这样子一个词语呢，就是一个还蛮文雅的，从子路呢。呃，衍生出来的典故。根据《史记》的记载呢，子路的性格直爽，志气刚强哦，头上呢戴着是雄鸡式的帽子，然后。时常会呢四处耍威风，然后身上佩戴的是公珠装饰的宝剑，来显示出呢自己很勇武无敌啊、哦。其实他本来是不是很看得起孔子的，因为孔子读书人嘛，就是比较柔弱啊，哦，那所以呢，他也常常呢会在有意无意之间呢冒犯孔子。那呢，孔子呢为了诱导他，所以就设计出呢一些礼乐的仪式呢，慢慢的去。引导子路，后来呢，子路呢慢慢有一些感受啊，觉得孔子哎、欸、好像蛮有学问的，于是呢就穿着儒服，带着拜师的礼物呢，通过孔子学生的引荐呢，请求成为孔子的学生。那后来呢，子路作为孔子的学生当中呢，他是孔门弟子当中呢最有。政治才干的一个学生啊、哦，那呢也是孔子呢非常重要的弟子。他的故事呢，在《孔子家语》里面呢有蛮多记载的哦。那我们先介绍一下《孔子家语》这本书，《孔子家语》哦，就是家庭的家哦。这个是一部呢记录孔子言行跟孔子弟子事迹的这个文献啦、哦，啊。然后里面呢，当然有一些是那个传闻式的，不过因为它就都是那个故事性的说明啊、哦，所以其实那个文字也都还蛮平浅的，蛮容易读的。那我们就先跟各位呢介绍一下这个《孔子家语》里面的子路的故事。子路呢是出生在呢鲁国的瘟疫啊、哦，这个气温的瘟。那瘟疫在哪里呢？就是在现在的山东的曲阜。他出生于一个就是农村的家庭啊、哦。那年轻的时候呢，听说过孔子的名声。那我们刚刚讲说，他不是戴着这个雄鸡式的帽子吗？哦，所以就是很 man 的那一种，对不对哈？江湖味比较重啊哈。但是后来呢，诶、欸，经过。这个世界的这个传说啊，他就也真的听闻过孔子，认识孔子之后，对于孔子的学问跟道德呢，产生浓厚的兴趣啊。于是刚刚不是提到说，他后来就呃去拜见孔子嘛，就是去跟孔子学习，拜孔子当老师啊。所以在这个《孔子家语》呢，里面有一篇叫做《子路初见》，就是子路呢去见孔子的时候呢。就问他说：“哎，那你要来找我学习啊，那你有什么喜好呢？”那子路就回答说：“哎，我喜欢长剑哦，那就是见到嘛，哈、哦。那呢，孔子又说：哎，我不是问你这个啦，我是问你说呢，以你的天赋啊，哈、哦，然后呢，再加上你努力学习的话呢，那怎么会？”有人赶得上你呢？哦，就意思说，你如果你已经很会常见了嘛，如果你还能够这个再进一步努力的话，那你一定会变得越来越优秀啊！哎，可是孔子不会常见呐、啊，对不对？所以其实孔子只是勉励子路说：“你其实学习可以帮助你自己变得更好。”可子路是很有个性的，啊，也是很有自信的。子路就回答孔子说：“那其实来学习。”对不对？有什么好处呢？哎、欸，孔子呢？这个小故事里面后面就哇啦啦,啦讲了一大堆，就是孔子的意思大意就是说，如果这个作为一个君子啊，就是一定要学习啊，因为学习可以提出更正确的看法给别人意见嘛，然后也可以。这个呃，帮助自己呢，更愿意去倾听别人带给你的那个思想刺激，以后呢，帮助自己更进步、更优秀，然后在各方面呢更加的提升自己。就是说，你学习会帮助到别人，然后你也可以帮助自己。说实在话啦，哈，我读这段文字的时候啊，我觉得孔子家里面哇啦啦讲一大堆啊，其实。他对那个指路那个提问的回答，实在是蛮有点老套的，就是有点那种，哎，老师问你说你为什么要读书啊？然后我们就会回答说，啊，我们读书有什么什么好处？其实我们嘴巴这样说，我们心里根本就没有这样觉得嘛。<笑>蛮多的时候读书，哎呦，就是义务教育啊，然后你爸妈叫你去补习啊，叫你去读书啊，啊，你就去了啊，你根本就其实没有想很多。然后我觉得孔子前面的回答其实也是像这样，那就讲讲的，就是那种要学习、要读书的那种大道理啦、哦，哈。那可子路就蛮聪明的，可他也有点呛嘛，哦，因为他本来就是看不起这种，你就是只有在读书，不知道读书有什么用的这种人呐、啊。然后他就回答孔子说：“南山呐、啊，有一种竹子。”这种竹子，它先天的那个品质呢就很好哦，它不需要经过那个揉烤加工的过程，竹子本身就长得很笔直。如果把这个竹子呢砍下来做剑的话呢，那个竹剑啊可以穿透犀牛皮做的那个铠甲。所以呢，如果像这样子来看的话，那这样子学习又有什么用呢？哎，其实子路的潜台词是说哈、哦，就是。没有什么需要学习的理由啊，对不对？因为我就是那个南山的漂亮的竹子啊，我原本就表现很好、很优秀啦，所以我有没有学习无所谓耶。因为先天就长得很好了，很笔直，而且也是有用的。诶，那个竹子砍下来做剑，可以直接穿透犀牛皮做的铠甲耶。那但是呢，孔子呢就进一步说哈、哦。如果说啊，把这个南山的竹子呢，这个它不是刚刚前面子路不是说可以直接射穿犀牛皮嘛，对不对哦？如果把这个竹子呢劈开，然后在那个竹子的一端呢竖上羽毛，并且呢替它加上呢金属做的箭头，那么做成箭的这个竹子啊，不就射得更深更远了吗？哎，子路听了之后就听懂了。于是呢，就连拜了两次說，说啊，多谢先生的教导。那子路的这个回答呢，显然就是真的听懂了孔子的意思嘛。孔子用加工以后的剑跟那个竹子啊，来去做比喻，去告诉子路说学习啊的重要性。那这段对话呢？这个深入浅出、很趣味的一个对应啊，也就说明了努力学习必然带来进步的道理。然后这里面还包含着这个学习的功效。然后孔子对子路的指引跟勉励，可以说这个叙述的那个重点很明确，而且整个对话也变得很有趣味跟感染力哦。就是说前面啊，那个子路对自己的认识是他是南山之竹嘛。这边可以看得出来，子路就是对自己还蛮有自信的。就是除了他家比较穷，然后他的出生是个野人以外呢，其他觉得自己各方面的条件都还算不错。刚刚讲说子路是野人哦，野人是什么意思呢？这个野人哦，就是我们现在讲说啊，你这很野蛮的那个野啦哦。可是其实野人呐、啊，跟子路的品性怎么样是无关的哦。野人呐、啊，在春秋时代呢，是一种社会身份，意思就是说你是住在那个城邑以外的农民啊，也就是郊野郊外的意思啦。所以呢，他住在郊外，他家是比较辛苦的那个阶级比较低的嘛，所以他是野人。可是虽然野人指路啊，他不但很有自信，而且他自我感觉还蛮良好的，对不对？他除了社会阶级比较低以外，他没有觉得说学习可以带来怎么样的好处啊？因为其实我就可以自给自足，就我家穷一点嘛，那我去比较远的地方背米回来。养我父母嘛，对不对？然后我自己个人就是对我父母我的家庭生活、我的现实生活就还 OK 啊，所以这种学习不学习其实没有那么了不起。然后就是。呃，刚刚讲的那一段对话哦，就是子路就是很没礼貌嘛，就是野人呐、啊、哦。其实我是不觉得他没礼貌，其实子路是问了一个很确实的问题。所以，如果关于这段语录，你可能会听到有有不同的讲解啊。我我不这样子觉得，因为对子路来说，他生活里面最重要的这些生活上面必须的东西，在城郊外面。在他的社会阶级里面，就是要务农嘛，务农跟读书是没有办法画上等号的，因为他的世界里面没有其他更多的事情啊，他的人生到目前没为止没有需要有更多的追求，就是说大家都觉得孔子是很有读书、很有学问啊，很像也不错。然后，那不然我也来拜他为师试,试试看。就我觉得子路在那个时候应该多多少少有这种心理。然后，可是第二次呢，这个故事里面的这个孔子啊，回答那个子路的话，我就觉得变得很高明。孔子又说：“诶，那你帮这个竹子呢，加上羽毛，又加上呢锋利的这个箭竹跟箭头，那他就可以射得很远。”其实。孔子没有详细说这个新做好的剑是不是呢，真的能够比原本就可以射穿犀牛皮做的铠甲更厉害？不过他有说，这只新做好的剑是透过加工的。加了什么呢？就是加了羽毛跟建筑。所以他首先先肯定子路对自己的评价，就是子路说他是南山之主嘛，而且他可以射穿犀牛皮啊。这个他认为说子路对自己的这个看法，子路对自己天赋本质的认定还不错。这件事情呢，他是肯定子路的，但是呢，他跟子路说后天的学习也很重要。而且这个后天的学习是我替你量身定做的哦，<笑>所以如果说可以把这两件事情呢加在一起的话，那就锦上添花好，好上加好啊。那当然，子路后来就是听懂了嘛，所以子路就再拜说敬而受之啊、哦。那这个再拜是拜两次的意思，就是拜一次又再拜一次。代表说，子路啊，是真心诚意的，愿意接受孔子的教诲。这个小故事啊，以后就有被引申出来说不能骄傲自满，应该要时时刻刻鞭策自己更进一步的意思。那我觉得这样的解释呢，勉强也还算可以啦，哈。就是因为当年呢、啊、这个姻缘，所以后来子路就变成了孔子的学生。那孔子就注意到说，因为他原本就是来自。郊野嘛，他的这个学问跟修养上面比较不足啊，就希望他可以更加努力，不断充实自己，去提升自己的才能跟品德。然后，当然，子路也从老师那里呢学到这个为政治国的道理，然后在政治跟社会事务上面呢，有很多积极参与的表现，被列为呢孔门的四科十哲当中呢正事门的代表，就是政治上面。比较优秀呢，杰出的学生，各位，你可以看见哦，他本来是一个野人，可以通过学习之后呢，参与了政治的领域，他的人生不就翻转了吗？不就精益求精了吗？所以这就是呢，受教育呢，改变呢自己的这个人生方向，或是改变呢社会阶级的一个很重要的一个。代表哦，那呢谈到呢，后来这个子路呢，去从事政治。这个《孔子家语》里面的后面就写说，那子路呢就是要远行了嘛，就要跟孔子辞行啊？那跟孔子告别，那孔子就说：“诶、哎，那你现在要离开我啦？那我是要送给你车呢，还是要那要送你一些忠固呢？哦，就是要送你送你车，还是送你一些言语啦？哦，那子路。”就说那不然，老师你可不可以给我一些忠告啊？哦，那孔子就跟子路讲说呢，这段话有点文言文啊、哦。那他提醒他呢五件事情啊、哦。原文呢，各位你可以去看我们 YouTube 的版本。我先呢把这个原文呢用语体文的方法跟大家说明啊、哦。孔子就说：哈、哦，如果你不勉强你自己呢，持续努力的话，那你就达不到目的。如果呢，你不付出行动的话呢，就不会有收获。如果呢，你不是真心诚意、忠诚的去对待别人的话，那就找不到呢亲近你的人。如果呢，你不讲信用，别人呢就不会再信任你。那你只要这个不恭敬的话呢，也就会失礼。只要谨慎的处理好这五个方面就可以了。那其实孔子是提出五件事情啦，第一个是强，可是这个强呢，我们不念强哦，要念强，勉强的意思啊，就勉强自己呢，啊、哦，要求自己呢，要不断的持续努力。第二个是劳，劳是劳动的劳，劳不是劳动、劳苦的意思，劳就是勤劳，勤劳就是努力、持续。那各位可以发现，抢跟劳是同样一件事情，就是一种持续的行动力。就你做一些事情，你会觉得很累啊，可是你不断不断的要求自己呢，勉强自己要持续的行动。接下来呢，孔子提出来的是忠信跟公公敬的公啊、哦，所以忠信公这三件个事情呢是。与人相处的时候呢，待人接物的对应的态度。那子路是孔子的学生里面个性比较急的嘛，所以前面讲的抢啊跟牢，就是他个性很急啊，所以他的行动力呢大概是没问题的，他会很愿意去努力实践。可是实践呢会不会持续呢？孔子起勉他说呢，哎、啊，你不只是要有行动力，而且是要持续的行动哦。因为一件事情呢，我们可能会三分钟热度嘛。那孔子讲说，这个持续的行动实践呢，就是对这个理想目标的持续追求，抢、抢力、力勉强要求自己呢，持续为目标呢付出，然后勤劳劳动的去做，就是提醒他说不要半途而废。那植物很聪明嘛，他当然是有听懂啊，所以他就回答老师说。他愿意呢，终身奉行这前面讲的这五件事情啊，就是强、劳、忠、信、公。但是呢，子路呢还问了老师三个很重要的问题。子路呢又请问老师说：“那如果我是遇到那个新认识的朋友啊，想要取得新结交的人的信任，那我要怎么做？”还有，我如果说话比较少，那但是我事情呢可以做得好，做得通，可你就都不发言嘛？那应该要怎么做？还有另外呢，我如果心地上都是很善良啊，我是一个善人，但是如果我想要不受到别人的侵犯呢，要怎么做？孔子就回答说呢，你刚刚问的问题呢，其实包含在我前面讲的五个方面了。首先，如果我们要取得呢新认识的朋友的信任，那么其实就是要诚诚实，说话少呢又要行得通，那就是要讲信用。一向为善呢，而不要受到别人的侵犯，就是要遵循礼仪。各位，你想想看嘛，我们新朋友啊，怎么样会信任我们？就是我们要先施出善意啊，替别人付出啊。那孔子不是提醒子路说要劳吗？这个劳啊，就是要自己先付出嘛。劳而有获，劳而有功，不是限定说付出只要。对我自己有收获，对自己有功而已。你要真诚地替他人付出嘛，让那个人也得到好处。去无私的帮助新认识的朋友，那你不就取得他的信任了吗？对不对？然后你说话少，但是事情行得通，就是建立在守信的基础上。那这比较容易懂嘛？因为嘴巴上的承诺没兑现，以前呢、啊、其实都是空话，一直拿在嘴巴上面邀功是没用的啦。不过信用啊是一种累积，基于人家对你的认识，那累积了信用的资产。你讲话多，讲话少，你讲话讲得漂不漂亮，也就没有那么重要了嘛。子路的最后一个问题，是说，那我如果为善而不受到别人的侵犯，要怎么做呢？哎，这个也是有个潜台词啦，就是我们平常说的。会不会人善被人欺啊？对，就因为你人很好嘛，然后你又话又少啊，啊，你又是新来的啊，你刚到一个陌生的环境，然后你能力各方面也都还 OK 啊，那。所以大家就觉得，不然话什么事情你就新来的嘛，就叫你去做啊，就是跑腿啊、加班啊、出差啊，反正大家不想做都叫你去嘛，啊，就刚好啊，反正你新来的嘛，啊，何况这也是一个给新人学习的机会啊。诶，各位，你有没有觉得这些话你很熟？这种情况你很容易发生，因为你是好用的年轻劳动力啊。对不对？你是职场的菜鸟啊，你的肝很新鲜呐、啊，对不对？然后你的同事说：“哎呦，你就帮忙一下嘛。”各位，孔子的回答是说公：“恭恭敬，恭敬是什么意思呢？恭敬是一种礼礼貌啊、哦，就是前提是当你被侵犯的时候，你用恭敬的方法，用礼的方法回应对方。”那子路是问老师说：“当我一心为善呐、啊，我行动也是善的，对人也是友善的，但是被人侵犯的时候该怎么办？理想上说啊，善应该是会带来善的循环嘛，对不对？但如果不是呢？如果不是善的回应，不是礼尚往来的话，那怎么办呢？哎，那就恭敬的回应他啊，对不对？”那个我们节目啊，在很久以前有讲过一集“以德抱怨”哦，要以德抱怨还是以直抱怨的问题？哎，我不知道在哪一集，我回头呢，这个请我们小编呢找一下，放在我们的资讯栏里面啊、哦。这里讲的是同样的意思啊、哦，就是你被侵犯了，你就恭敬地回应他，哦，不要说啊这个你的这个。职场的同事叫你干嘛，你就一定是要干嘛。你要恭敬的回应他哦、啊。你可能你就直接跟他说：“哦，抱歉呢，这件事情我可能没办法或者是啊，其实这个这我其实不会耶，我还需要努力学习。就是要客客气气的去回应，你不用全部都接受。当然，如果你能力所及，你也愿意去帮大家服务的话 ，OK， 那就可以啊。但是如果是你的同事，请注意是你的同事哦，不是你的长官哦。如果你真的真心觉得不乐意、不舒服，你本来就是可以拒绝，而且你也应该要拒绝的啊，对不对？不然的话，你答应人家之后，你后来没做到，那怎么办嘞？当然啦，这还要看说是如何被侵犯、被侵犯的事件定义范围。不过以攻对应。就是这个“恭”啊，不是说退缩、隐忍的意思啊。各位那么觉得？其实孔子对子路的叮咛是很务实的，也很人性化的。所以说，儒家其实是很生活化的。孔子是没像孟子那一种会暗指那种很糟糕的，骂他们是禽兽。<笑>不过，孔子啊、孟子啊这些儒家的人物，其实并不软弱的。孔子是要强调说，每一个人呐、啊，都要积极的培养自己的道德修养，勉励子路说：“子路啊，可以精益求精。”各位可以想想看，如果当年子路没有拜入孔子之门啊，他大概就是在城邑外面种田嘛，不会开启他精彩的政治人生呐、啊。就《论语》里面有子路篇，可见孔门里面啊，对这位年长的大师兄是蛮尊敬、蛮看重的。那么子路虽然个性比较急啊，对不对哦？可是其实孔子还是蛮喜欢他的哦。好，那其实这个子路啊，就是虽然个性比较急，可是他很可爱呢，很这个精彩的故事蛮多的哦。那我们就先留到下次再讲哦。好，回到今天的重点整理。第一个，子路呢，或称记录字重由，是孔门呢四科里面呢正式门的学生。第二个，父亲养米，也被称作呢子路父米。简称呢，父米父就是那个背负，有没有负责的父？父米呢，表示说外出呢，求取俸禄去孝养父母。那子路呢，虽然来自农村哦，可是他是孔门弟子当中呢最有政治才干的一个学生。第三个，孔子勉励子路说，要强劳、劳、忠、信、公这五个字啊、哦。强应该念强啦、哦，哈，强劳忠信功，可以说是呢，由行动实践到道德修养，从外到内，对一个人呢如何待人接物的提醒。那么，所以如何待人接物呢？从这五个方面呢想想就对了、哦。第四个呢，读书啊，受教育就是文明启蒙的学习的过程，期许自己呢精益求精，就可以更文明。好，今天就到这里，谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言。